1: Здравствуйте, друзья, Иван Панкин и Георгий Бофт, известный российский политолог в студии «Радио Комсомольская правда. Традиционно». Ну что ж, Георгий Георгиевич, была горячая неделя довольно-таки и для России, в том числе, не только для Беларуси. Мы с вами на этой неделе уже обсуждали выборы на Беларуси, выборы в Беларуси, извините, пожалуйста. Продолжим это делать. В ЦИОМ. Кстати, ЦИОМ. здравствуйте. Да что, у вас не видели, что ли? Ну, кого вы обманываете? Георгий ну, мы же
2: Георгий. играем на
1: публику, понимаете, кого-то да? мы, да. Ну, давайте, давайте заново сейчас, секундочку. Здравствуйте. Здравствуйте. В целом узнал, что в победу Лукашенко на выборах верит половина россиян. Представляете?
3: Пятьдесят
1: угу.
2: 51
1: процент. 51... Большинство, кстати. Большинство. Вот так вот. Да. Большинство. Так почему? как вы считаете, с чем это связано? Но ну, они же смотрят э, телевизор. Я... По телевизору, конечно, Скобеева им говорит, что э, демонстранты потеряли человеческий облик, но тем не менее. Я они думаю... же и в интернет заглядывают.
2: Ну, во-первых, я думаю, что значительное число наших граждан не знает, кто такая Скобеева. И, э, это да дел... это 60 делает минут им... смотрится страна. Это делает им честь. Я не смотрю 60 минут, хотя знаю, кто такая Скобеева, но я на вредной работе, поэтому мне положено. Ну да. На... Значит, во-первых, люди не очень внимательно следуют за политическими новостями вообще народ в принципе не очень следит за тем что происходит как у нас в стране так и в других странах поэтому неосведомленность первая причина вот вторая причина я думаю что у людей просто не укладывается в голове что можно вот взять так себе нарисовать 80 процентов голосов если ты получил там 15 например вот а И я знаю нескольких человек, которые именно вот это меня спрашивают. Один из них довольно пожилой человек, такой, почти, но он как раз следит за политикой. Вот Ну, как можно, как можно, говорит, нарисовать 80%? Но ну, наверняка он получил там хотя бы 60 или 55. 53 необходимые. 53 там, да, или сколько там, 51. Ну, как можно нарисовать 80, если ты говоришь, он мне говорит, что у него там 15-20, 25. Я говорю, ну как, вот так взял этот самый протокол и написал туда любые цифры. Я говорю, о, вот назвал республику одну нашу, Южную, кавказскую да, а вы думаете, там вообще считают голоса, что ли, там просто рисуют сразу протокол избирательной комиссии и все, и вписывают нужные цифры. А тут во всей Беларуси, говорю, происходит ровно то же самое.
1: Ну, кстати, да. А
2: уже... у него не укладывается в голове, как можно написать из 15 или 25 процентов, как можно написать 80. Так, я думаю, у большинства наших граждан тоже, они все-таки к таким припискам такого масштаба у нас не, припис... не привыкли. Они у нас есть, это не биномные ньютоны, это известная вещь, но считается, что у нас приписывают там 15-20% максимум, да? но не
1: 80%. Глава Витебского избиркома подтвердил фальсификацию протоколов в пользу Лукашенко после появления скандального аудио. Если чиновники нижнего уровня, вот как вы считаете, уже открыто признаются в фальсификациях, к которым их принудили, а принуждали, точнее, то это означает, что низовая бюрократия перестала бояться начальства? Получается, что для Лукашенко это дурной знак совсем.
2: Низовая бюрократия. Все-таки в значительной степени белорусы, они себя уже почувствовали хотя бы частью условной Восточной Европы. И они, в общем, видят, что было в Прибалтике, они видят, что было в Польше, а там была люстрация. Там было преследование тех, кто сотрудничал с режимом, однозначно. И они боятся, что их просто постигнет та же судьба. И я думаю, что она их постигнет, когда режим Лукашенко падет, а рано или поздно это произойдет, то всех вот этих вот школьных учителей условных, да, которые приписывают вместо 25% 80, их, в общем, ждет запрет на профессию. Я надеюсь. И я вообще сторонник запрета на профессию в таких случаях. Я очень жалею, что в свое время, в 1991 году, по отношению к определенным категориям работников советской системы, это не было сделано.
1: На связи с нами Владимир, ваш особенный обозреватель комсомольской правды. Володя, привет. Да, добрый день. Ну, ты же вот из Минска переместился в Витебск, и сейчас едешь в какое-то другое место, правильно ведь?
0: Да, да, сейчас я еду дальше, я здесь катаюсь по разным городкам, смотрю, э, как вообще провинция белорусская реагирует вот на эти протесты, в я еду.
1: Так, и как реагирует? Да,
0: и, ну, в общем-то, то же самое, только, конечно, масштабы меньше. Если в Минске автозаки большие, просторные, автобусы такие хорошие, такие новые, то здесь такие вот маленькие уазики, куда закидывают людей, еще попроще, проживее, но ситуация одна и та же, Здесь, здесь единственное, что опаснее намного, кстати, в провинции, чем в Минске, в Минске можно завернуть за угол и в общем-то ты уже находишься в безопасной зоне там много людей и ничем не рискуешь здесь ты рискуешь всегда потому что город пустой и э, силовики и вот я вчера был свидетелем силовики просто забирали людей с остановки ну то ли у них план какой-то там к них спустить или то ли что и вообще когда ты идешь по пустынным улицам ты как в рентгене то есть ты как один как и ты можешь легко
2: А удалось ли встретить, удалось ли встретить того, кто голосовал за Лукашенко, наконец? Да. О, расскажите нам об этих людях.
0: И у нас с ним состоялся интересный разговор, он начал говорить, что вполне верит э, результатам, потому что у него родня голосовал. Простой человек, uh-huh, uh-huh. Вот. Ну, то есть он говорил ровно те же вещи, что обычно оппозиционеры говорят, что у них родня, что они знают знакомых и так далее. Ну, вот, он, а мы с ними таксист был. Мы, 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 я говорю, ну, 80% все-таки давил я. Но ну, неужели вы в это верите? Он говорит, ну, 80 и 80. А, ну Подождите, говорю тогда. Получается, выбор нечестный, И он как-то очень, очень тяжело замолчал и больше прекратил со мной всякое общение. Вот. И, кстати, по поводу люстрации и прочее. А, учителя объясняют, те самые учителя, которые фальсифицируют выборы и у нас в России, и здесь, я понимаю, это одни и те же люди, мало разницы. Они это объясняют тем, что... Ну, они же видят, что, допустим, выиграл Лукашенко. Вот, Если честно даже посчитать, они про эти выборы, а про предыдущие выборы говорю. Угу. А, ну, а если к 60% просят добавить еще 20, так и не жалко. Ну ладно, Господи, конечно, плохо, но при этом, ну что, не будешь рисковать из 20% работой, карьерой, семьей и так далее. А на
2: нынешних а он что вы... получил 60?
0: Нет, нет, нет. А вот в этот раз все очень тяжело. Почему, собственно, вот здесь в Витебске, это и случилось? Потому что э, реальный результат был 29% у Лукашенко вот на этом участке.
3: Mm.
0: И не только на этом участке.
3: Mm-hmm. И
0: как вот мне говорят местные чиновники, мои э, анонимные друзья, они говорят, что они сильно не завидуют избирательным комиссии, потому что, с одной стороны... Понятно, это карьера, понятно, это семья, дети, которых надо обеспечивать, работы здесь не найдешь. На другой стороне все-таки совесть, потому что они понимают, каким удушевлением голосовали люди. Это же был праздник. Видите, никогда не видел столько людей на избирательных участках и столько гармошек. А гармошки это ну листой, это когда ты свой а, бюллетень вкладываешь в гармошки, да, 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 и это и mm-hmm. это показывает, что это бюллетень именно за Тихановского. Так вот эти гармошки мобилизовали на урна, и это сильно не, это сильно било по нервам э, избирательных комиссий. Вот, видимо, одна из комиссий не выдержала. Но я скажу так, по всей Беларуси всего есть две комиссии. Вот та, которая в Витебске, и вторая, я просто забыл название города, там просто директор школы все подписал, но уволился.
3: Mm-hmm.
0: Вот. И, и, кстати говоря, в Витебске все-таки подписали второй протокол. Глава, глава комиссии все-таки подписал его. <связь> Но эта запись, а запись сделала
2: дело сюда.
1: Спасибо, спасибо большое. Владимир Варсобин, обозреватель «Комсомольской правды», был с нами на связи. Георгий Георгиевич. Трудно
2: ну, будет поменять всех учителей,
1: согласитесь. Ну, всех не поменяешь, да. Да, он, вот он это всех проблема. Всех не пересажают, также, собственно, и в этом смысле. Вот это проблема. А, забастовки на заводах все же начались. Например, на Белазе есть уже видео. Володя Варсобин, Саша Кот ездили по остальным заводам, когда в первый раз была такая информация по поводу заводов. Мы сегодня еще у ребят это будем уточнять, выяснять. Когда первая информация появилась, они ее опровергли. Там были какие-то частные случаи совсем. То есть не было никаких массовых забастовок или протестов от сотрудников предприятий. Сейчас же я уже вижу новость, вижу видео, на котором э, люди скандируют «Уходи». Ну, понятно, к кому обращено это «Уходи». Соответственно, вот если это будет распространяться цепной молнией, Как вы считаете, это сильно навредит экономике? Ну,
2: кто говорит об экономике? С ней можно уже попрощаться, потому что либо будут одни проблемы, либо другие. Либо будут санкции, либо будет усиление давления России, либо будут забастовки. Нет, но они
1: что-то сэкономили за счет того, что они не уходили на карантин.
2: Да какая экономика в такой атмосфере? Ну, никакой экономики в такой атмосфере развиваться не может. Ну о чем вы? Это уже мертвому припарке. Значит, если Лукашенко удастся быстро подавить эти процессы, протесты, я даю ему две недели, тогда он усидит. Если не удастся, и они начнут разрастаться, тогда кризис станет угрожать его сохранению власти. А если забастовки пойдут массовые, тогда, в принципе, шансов у него немного.
1: Сейчас сделаем небольшой перерыв, после этого обсудим очень интересный момент, который называется отрицанием, таким своеобразным. Все видели светошумовые гранаты применение силовиками, светошумовых гранат, помповые ружья, резиновые пули, соответственно, вот это вот все. Но МВД это отрицало. Далее, Следственный комитет отрицает, что прошли обыски в офисах Яндекс, тогда как в московском офисе подтверждают. Лукашенко говорит, что Запад отключил интернет, хотя это тоже смешно. В общем, об этом поговорим после перерыва
0: Бофт знает Самольская правда. Радио поколение кино, пофт знает.
1: Иван Панкин и Георгий Бофт, известный российский журналист и политолог. Продолжаем обсуждение, ну, на данный момент мы, конечно, обсуждаем белорусскую повестку, хотя сегодня поговорим о внутренней российской, безусловно. Кстати, вот эти все обвинения, обвинения в адрес России по поводу вмешательства в дела белорусские, они насколько состоятельны?
3: Чего, я, не, я, я
2: не вижу там я не вижу особого вмешательства в белорусские дела. Кроме, русский след уже все заметили. Ну, русский след не найден в результате. Вот, а вмешательство каких-то третьих стран пока минимальное. Там есть оценочные суждения со стороны стран Евросоюза, есть информресурсы, которые вещают со стороны, с территории Польши, Литвы и Латвии. Вот, но, в принципе, если это считать внешним вмешательством, это просто а, белорусские ресурсы, которые убежали из страны а, в эмиграцию. Ну, как
1: телеграм-портал Нехта, например. Ну, это, его...
2: это как Ленин в Швейцарии убежал в свое время, вот, поэтому вот это было то же самое, что обвинять Швейцарию во внутренние дела царского правительства, поскольку там был Ленин. В принципе, то же самое, да.
1: Ну вот, смотрите, такая новость. В ЕС в связи связи с происходящим в Беларуси звучали мнения о возможности рассмотреть санкции в отношении в том числе и Москвы. То, что мог бы сделать Евросоюз, что могла бы предложить Польша, это направить санкции на Россию, а не на Беларусь. Потому что это похоже на наказание меча, а не руки. Если бы Нейтрализовать роль российского вмешательства или даже аннексии, то, думаю, белорусы сами справятся со строительством демократии. Некий Яцек Сариуш Вольский заявил депутат Европейского парламента от Польши. Такие дела.
2: Польша неровно дышит по отношению к России на протяжении ни одного века уже. Поэтому э, прямо э, транслировать то, что говорят поляки о нас, это, в общем, ну, воспринимать буквально, мне кажется, не стоит. Они страшно субъективны на наш счет, и это надо учитывать. В
1: меди уже говорят о том, что мы сильно встревожены, Мария Захарова, сильно встревожены происходящим в Беларуси. Более того, звучат обвинения, но не только же это прозвучало, звучат обвинения в адрес Москвы. Как отвечать на это? Кому отвечать? Нам, конечно, Мария Захарова, в том числе, она же отвечает у нас.
2: Надо отвечать более действенным, и не побоюсь этого слова, вмешательством в белорусские дела. Прям вмешиваться надо? Вмешиваться, да. Таким образом? В, в роли миротворца и гаранта общенационального диалога, который приведет Белоруссию к миру и процветанию. Мы же старший брат, мы союзное государство. Почему мы не можем предложить свою посредническую помощь в диалоге между властями и оппозицией, я, честно говоря, не очень понимаю. Почему мы предлагаем такую помощь во внутреннем диалоге в Сирии, которая нам, мягко говоря, 4 часа до которой лететь, а по отношению к Белоруссии мы не можем предложить такую помощь? Почему?
1: Ну, были уже потому, что прецеденты разные. Война, которую называют, хотя она грузино-осетинская, но на самом деле ее называют русско-грузинской войной 2008 года. Война 08, пятидневная так называемая. Хотя там погибли наши миротворцы, да, но тем не менее мы все-таки некие посредники были во всей этой истории.
2: На минуточку, когда мы в 90-х годах предложили свои миротворческие усилия в грузино-авхазском конфликте, то мы спасли тысячи жизней. Это первое. А второе, был более удачный пример, например, в Киргизии во время всяких там цветных, тюльпановых и прочих революций. Именно Москва оказывала весьма действенные посреднические усилия, которые в результате приводили к миру в в этой республике.
1: Я просто к тому, что будут предъявлять. Нам же с грузинской войной до сих пор
2: предъявляют. Во-первых, нам и так будут предъявлять, и уже предъявляют. Вот вы сами поляков цитировали. А во-вторых, все Ну, поляки-то ладно.
1: Действительно неровно дышат. Мне кажется,
2: кажется, наш какой-то моральный долг по отношению к народу, который мы называем братским, Наши чиновники, вернее, называют его часто братским, проявить какие-то миротворческие интенции и инициативы для того, чтобы прекратить ту бойню, которая происходит на улицах белорусских городов. Нельзя смотреть на это безучастно. Мы потеряем белорусское общество. Когда Лукашенко рано или поздно уйдет в историю, а момент этот, видимо, приближается, нам будет не о чем говорить с теми белорусами, которые останутся после Лукашенко. Мы проходили это все на Украине. Когда мы смотрели, значит, мы сейчас в Беларуси находимся в той же ситуации, в которой мы находились с Украиной в ноябре 2013 года. Поэтому можете отсчитать отсюда полгода, когда мы окончательно потеряем влияние на эту страну.
1: Но, с другой стороны, мы же пока не определились с тем, как мы относимся к Лукашенко, насколько я понимаю. Слушайте, Путин
2: его поздравил Слушайте, одним из первых. смотрите, вот на радио «Комсомольской правды» был Жириновский, с которым я не всегда далеко согласен, но в данном случае я согласен. Так. Он сам а все... вы его
1: шутом до этого называли, кстати, а и... я он... все Нет, помню.
2: Он и есть шут, но шуты в средние века еще, они произносили на соборных площадях то, что все произносить боялись, но власти это терпели. Так вот, Шут Жириновский сказал слова, с которыми трудно спорить. Он сказал о том, что, значит, Лукашенко предал всех, и Запад, и Россию, и свой собственный народ, что ему пора уходить, и что Россия, значит, зря его совершенно поддерживает, поскольку он не является нашим союзником, а является нашим скрытым врагом и никогда не будет работать на объединение двух республик, России и Белоруссии. Спорить тут, я считаю, не с чем. Он абсолютно прав в данном случае.
1: Я с значительно чаще согласен, чем вы, кстати. Но... Владимир Вольфович, а вообще не обижайтесь на, на то он вредный такой, поэтому не обижайтесь, не слушайте его. А, вот какой момент, который я анонсировал, который я анонсировал, мы еще не обсудили. А, было же применение, все его видели светошумовый гранат на улицах Минска, и не только на улицах Минска, но и в других городах, потом стреляли э, силовики из помповых ружей резиновыми пулями, пока что резиновыми Э, кровь пролилась, это тоже видно э, это все видели, но в МВД вы помните эту новость отрицали применение против протестующих светошумовых гранат и вот этих всех э, помповых ружей Э, далее, значит, интересный момент, в офис Яндекса В Минске тоже пришли какие-то люди, судя по всему, силовики, судя по всему, то ли из прокуратуры, то ли из Следственного комитета. Это подтвердили в московском офисе, но зато там, сейчас скажу, в Следственном комитете Минска, отрицают, что кто-либо приходил в Яндекс. С чем это связано? Дальше. Лукашенко тоже говорил о том, что интернет Запад отключил а не правительство Беларуси. Вот почему они отрицают очевидные вещи?
2: Потому что режим Лукашенко пользуется ничтожной поддержкой населения в настоящий момент. И я думаю, что это жесты отчаяния. Они забрались окончательно и отрицают очевидные вещи. Что тут комментировать? Это не сознанка.
1: Интересно. А вот то, что ЦИК отчиталось о почти 15% голосов за Тихановскую в Минске, хотя изначально, насколько я понимаю, цифра проголосовавших за нее, по мнению ЦИКа, была значительно ниже. Почему подняли? С чем это связано? Зачем? Mm-hmm. И если поднимать, то поднимать, они, а то 5% накинули. Они, они, наверное,
2: они, наверное, решили, что таким образом они пойдут на встречу протестам. Кстати, хороший вопрос, а что, если бы они изначально нарисовали Лукашенко? Реальные
1: цифры, да, ему 53, а ей там, не знаю, ну, процентов
2: 30. Мне кажется, вот судя по тому, что мы слышали от Владимира Варсобина, реальные цифры, это как раз вот перевернуть вот те цифры, которые нарисовали, они будут реальными. Вот, Судя по всему, Лукашенко тотально проиграл эти выборы в реальности. Но, допустим, они бы написали ему, нарисовали 60%, а ей 40%. Может быть, таких протестов не было бы. Но я думаю, что задача была поставлена еще вот какая – нарисовать больше, чем было у Путина.
1: Ничего а у, себе! А у Путина помните? После поправок в Конституции был, нет, был нет. исторический результат. Не-не-не.
2: Да. Я, я имею в виду на президентских выборах, а. там 76, кажется, было. Вот я думаю, что задача была такая: нарисовать больше, чем у Путина. У нас же все с Путиным меряется, понимаете?
1: Так тогда надо было мериться с вот этой цифрой, которая была Нет, за поправки в Конституцию. Нет, ну, Конституцию... Там... Мы же понимаем, что это было за были выборы, по сути, за курс президента.
2: Подождите, поправка в Конституцию тоже сколько было? Ну, там, там, там,
1: там, там максимальный рейтинг у него был. <свят> же, ну, давайте сейчас я там посмотрю. Же, там тоже было меньше 80%. По-моему, там... Ну, хорошо, сейчас я посмотрю. А, пока расскажите мне, как вы считаете, с чем связан как раз вот на фоне того, что мы говорим. А, и в плюс пририсовывают, хоть и мало, но пририсовывают 5% в Тихановской. А, еще и ОМОН включил вежливых людей. Вдруг внезапно милиция стала вести себя вежливо по отношению к, лю... по отношению к людям. Что это вдруг? <связывая> —
2: Просто ненависть вызывает ответную ненависть, и ожесточенность вызывает ответную ожесточенность. Кстати говоря, я думаю, что значит, из Москвы Лукашенко получил соответствующий сигнал о том, что он перегибает палку, мягко говоря, в нашем формулировке, после чего решил сменить тактику. Но, впрочем, если людей начать стрелять боевыми патронами в них, тогда... Просто Лукашенко получит там гражданскую войну. Тогда за его голову можно не дать и ломаного гроша. Ты
1: какая гражданская война? Гражданская война это когда общество делится пополам на два лагеря. А тут что? А тут просто не будет никаких двух лагерей.
2: Ну один маленький лагерь в лице силовиков. Это даже не белые и красные, потому что белых было не так уж Нет, просто понимаете, возникает ситуация, когда силовики откажутся стрелять в народ боевыми патронами.
1: Ну как было с Берку там на Майдане, да, часть из них пермяков. Да и и раскол, и раскол
2: силовых структур – это смерть режима.
1: Иван Панкин и Георгий Бофт, известный российский политолог в студии радио «Комсомольская правда». Сделаем небольшой перерыв, после этого продолжим. Будем говорить о том, что чистый госдолг России превысил резервы, чем то угрожает бюджетной стабильности страны. Четыре минуты, после этого мы продолжаем. Оставайтесь с нами.
3: Бофт
0: знает.
1: Иван Панкин в студии, Георгий Бофт, известный российский журналист и политолог. Продолжаем пока еще поговорим чуть-чуть, чуть-чуть, потом перейдем на внутреннюю повестку российскую. А пока поговорим еще про Лукашенко. Есть несколько интересных, любопытных моих наблюдений. Например, проходили новости, я не знаю, насколько им можно, конечно, насколько им можно доверять. Но, тем не менее, по телеграм-каналам прокатились новости о том, что силовики перегнули, и Лукашенко совсем скоро будет снимать часть своего окружения силовиков. Вот, как вы считаете, могли ли они делать это в обход, ну, отдавать приказы о том, чтобы действовали жестко ОМОНовцы и милиция по отношению к демонстрантам, к людям, вот, и не ставя в известность Лукашенко?
2: Это интересная версия о том, что силовые структуры в таких ситуациях вообще могут брать на себя инициативу. И потом э, устанавливают нечто вроде режима военной фунты, беря под контроль ситуацию, которую, по их мнению, так бывало во многих странах, не может контролировать действующий президент. Э, Я могу себе теоретически представить такую ситуацию в Беларуси. Лукашенко дискредитирован, и в какой-то момент э, где-то в верхушке военной или спецслужб может возникнуть идея, я фантазирую. О том, что нам надо брать под контроль страну, списать этого в утиль, как виновника всего произошедшего, и выступить под лозунгами наведения порядка и установления мира и спокойствия». А потом, через какое-то время, лет через десять, мы проведем новые свободные выборы. Так было очень во многих странах. Я до конца не могу исключать, такое, что такой сценарий пойдет в Белоруссии. Так что силовики в данном случае ведут себя отчаянно, им нечего терять, они понимают, что в случае смены режима, без их участия и не под их диктовку, им не поздоровиться, они будут крайними, и, конечно же, многие из них, если не в ГААГу отправятся, то как минимум на скамью подсудимых и в тюрьму.
1: А еще немножечко про несознанку, в которую ушел Лукашенко. Поэтому все отрицать. Все отрицать.
2: Это когда любовник обнаруживается в шкафу. Вот Главная тактика тут все отрицать. Я не знаю, откуда он там взялся. Это вполне такой расхожий
1: прием. Ну, смотрите, давайте возьмем такой довольно смелый смелый пример. Когда интервьюер Иван Денко и Стас спросил Путина про знаменитый стаканчик, который запустили в одного из ОМОНовцев здесь в Москве на московских протестах, как вы помните, да, и за это вот этот человек, который запустил стаканчик, а может быть, и не он запустил, но тем не менее, я, я, кстати, сейчас давно не следил за его судьбой, там то ли ему все-таки дали срок, то ли не дали, но все-таки попотеть пришлось, насколько я понимаю, и многим в том числе. Путин же как ответил, что сначала стаканчик, а потом не стаканчик. Ответил он. Но ответил.
2: Да, он ответил так, как он думает. Я думаю, что это его искреннее убеждение, что сначала стаканчик... Я а потом... к тому,
1: что да. он же не говорил, какой стаканчик, я не в курсе, извините, вы о чем... Ну,
2: надо сказать, что Лукашенко вообще никак не комментирует жестокие действия своих силовых структур. Он их не оправдывает и он ничего не говорит как бы в основании, он вообще отмалчивается, по большому счету. Вот он там что-то собирается какое-то предприятие что-то открывать в ближайшие дни, он на публике не показывается. Вообще-то уместно вот в таких ситуациях выступить с обращением к народу, например.
1: Тут вот любопытный момент. Сейчас уже МВД говорит о том, что что все-таки применялись шумовые гранаты. Я уже, честно говоря, не знаю даже, как относиться к новостям из Беларуси, потому что очень много вбросов действительно. Причем часто эти вбросы дают вполне авторитетные источники. Поэтому, друзья, предлагаю, если вы увидите какие-то новости из Беларуси, все-таки стараться их как-то процеживать, смотреть на
2: разных источников. А вот тут спрашивают: скажите: вы за Тихановскую? Или скажите, что белорусы дураки, если проголосовали за Тихановскую? Ну, я, я
1: же не белорусы.
2: Я не за Тихановскую. Я считаю, что э, белорусы проголосовали за Тихановского, во-первых, потому что двух остальных главных кандидатов посадили, а третьего выгнали из страны и не зарегистрировали, и это было голосование против Лукашенко, однозначное просто голосование э, из принципа «назло Лукашенко». Поэтому я сейчас не представляю, как Тихановская была бы президентом в случае ее прихода к власти, даже гипотетического, и переходный период, когда бы она готовила новые свободные выборы, были бы для Белоруссии месяцами хаоса, я в этом уверен абсолютно. Но, тем не менее, ситуация такова, неприятие Лукашенко таково, что они готовы бы проголосовать за абсолютно случайного человека.
1: Я вам больше скажу, так как э, несколько ночей подряд работал на вечерних марафонах, посвященных ситуации в Беларуси, я могу сказать, что звонили люди, которые так и говорили, что э, голосовали за, голосовали бы за кого угодно, лишь бы против. Вот. Ну, я да, им задавал они, вопрос, а они почему они голосовали против всех? Ну, Тихановская как-то вот она такая. Ну,
2: вот. это было против всех олицетворенные в какой-то кандидатке. Ну, она же и
1: называлась себе лицом протеста. Ну, да, да,
2: да. Но, конечно, это же было голосование отчаяния. Потому что это Лукашенко привел страну к такой ситуации, что там не за кого голосовать.
1: Так, теперь давайте поговорим про наш государственный долг, российский уже, к нашей повестке перейдем. Чистый госдолг России превысил ликвидные резервы, чем это угрожает бюджетной стабильности страны, Георг Георгий Вот, мы... Исходя из статистических давайте... данных давайте Банка об... России и определ... Минфина, Определим... давайте я сейчас я вот закончу с Давайте я закончу с этой новостью сейчас и будем ее разбирать. Вот я открываю специальный источник, источник РИА Новости. Итак, чистый госдолг России вновь превысил ликвидные резервы, следует из данных Центробанка и Министерства финансов. Задолженность федерального правительства на 1 июля составила ну, почти 15 триллионов рублей при объеме этого самого депозита в 13, там, с копейками триллионов рублей. Ну, разница, как пишут РИА Новости, составила почти полтора
2: триллиона Во-первых, не нужно путать с внешним долгом России, который меньше меньше 500 миллиардов долларов. Но это совсем, это немного, насколько Во-первых, во-вторых, это все-таки долг федерального и долг по отношению к активам федерального правительства. Значит, по отношению к ВВП страны, вот этот чистый долг составляет примерно 15 процентов годовой ввп страны вот он, КВП страны, он составляет примерно 15%. Это отнюдь не критический вариант, вот. и ничего страшного в этом нет. Правительство берет в долг, она сейчас тратит больше, чем имеет у себя за душой. За счет коронакризиса вы имеете Да, в виду? конечно, но угу. это не страшно. Во-первых, этот долг не, никогда не предъявляется одномоментно к оплате. Вот. Во-вторых, он вполне может быть обслужен, и в обозримом будущем, в общем, ничего страшного с нашей страной
1: не произойдет. Но кризиса все равно стоит бояться, который осенью наступит, вы сами Кризиса
2: стоит бояться из-за того, что на наш экспорт не будет фроса. кризиса стоит бояться из-за того, что рубль может продолжить свое падение по многим причинам и так далее и тому подобное.
1: А, вот, и пишут, что вооруженные люди покинули офисы Яндекса в Минске. Ну, то есть, они там были все-таки, я так понимаю. Ну, хорошо. Ну, действительно хорошо, что покинули. Так, россияне вернулись к экономии после отмены самоизоляции. Следующего всплеска потребительской активности в России. Эксперты ждут в сентябре. Я что честно говоря, не, 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 вот, не наблюдаю этого, потому что я только что был в ТЦ «Авиапарк».
2: Вы не видите, что, всплеска или Я спада? как раз-таки
1: вижу огромный-огромный всплеск прямо А-ак- сейчас.
2: Активности.
1: Да, потому mm-hmm. что я только что что был в ТЦ в авиапарк. А там что вы ходите в рабочее яблоку. время в ТЦ? Ну, кто на что учился, Георгий Георгиевич, вот не можете себе этого позволить, а я могу,
2: извините. Я работаю бы? в рабочее время, а вы ходите ну, по торговым центрам. А я хожу, да. Может, вы там еще Зараб... на, конь... на коньках катаетесь, или жрете там? Это было в
1: другой будний день, и это уже не ваше дело, извините. Так что касается кризиса, с чем связано то, что эксперты говорят о том, что всплеска никакого нет? Они, по улицам
2: не ходят? Нет, во-первых, вы путаете Москву с стальной стороной. Так. Мы живем в двух разных государствах. Так. Значит, Примерно 15 миллионов, может быть, 20 населения, они живут в столичной агломерации, вот. а есть остальная Россия, которая живет за пределами, и между ними, знаете ли, большая пропасть.
1: Давайте не будем молчать только.
2: Да, поэтому вот я тут недавно ездил в короткое путешествие по Калужской и Тульской. А что это
1: вы в рабочее время по путешествиям мотаете? Кстати, mm. я
2: ездил в выходные дни, mm. будет вам известно. Вот в Калужской и Тульской областях это еще приличные области по уровню благосостояния. Ну так вот, там совсем другие торговые центры. Там, в общем, не так, чтобы народ толпился. Раскупая товары длительного и короткого пользования. Ну, тогда в довесок, вот
1: вам новость. <свят> Предприятие работает в убыток, и бизнес, э, бизнес терпит огромные сейчас потери, конечно, финансовые. А чем это реально грозит? Вот мы говорим, вы говорите о том,
2: что осенью... Падением платежеспособного спроса <свят> это грозит.
1: <свят> я понял. Вы говорите о том, что кризис обязательно наступит не, осенью. Не, я разве такое
2: говорил? Ну, говорили, я дело. говорил, что его бояться надо, а то, а. что он наступит, я не говорил. Вы говорили, что на кризис
1: наступит ближе к осени. Прямая цитата в одном из выпусков. Точно вам говорю. Может наступить ближе к осени, да. Так, важная поправочка. Он с чем будет связан конкретно?
2: С падением платежеспособного спроса и сокращением объема производства.
1: Знаете, о чем поговорим в следующей В том числе, части?
2: кстати, сырьевого производства, поскольку спрос на нефть до конца так и не восстановился, и на газ тоже.
1: Знаете, о чем поговорим в следующей четвертой части нашего знаю. эфира? Дочь рязанского губернатора задекларировала доход вдвое больше отца. А вы говорите, денег у людей А вы
2: женаты, кстати?
1: Практически. Жалко. А могли к ней посвататься. Вон что, действительно, хорошая идея, спасибо. Иван Панкин, Георгий Бофт. Продолжим после небольшого перерыва. Оставайтесь с нами.
0: Бофт знает. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях. Подпишитесь на наш канал на Ютьюбе. Добавляйтесь в друзья ВКонтакте. Найдите нас в Инстаграм. Подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее. Бофт знает.
1: Иван Панкин и Георгий Бовт, известный российский журналист и политолог. Продолжаем. Продолжаем наш эфир. Четвертая часть, финальная. Я анонсировал тему дочь рязанского губернатора задекларировала доход вдвое больше отца вот как надо жить вот как надо жить она не еще, то, что еще мы с... налетняя, она еще и да? несовершеннолетняя угу. действительно вот как но ну, может она как какой-нибудь инстаблогер вот и она за просто... счет этого зарабатывает мы же этого не знаем инстаблогеры неплохо получают
2: просто папа откатывает на дочь и все
1: а, как это происходит давайте вот я сначала расскажу детали ну, давайте, итак да. несовершеннолетняя дочь да. главы рязанской области николая любимого задекларировала угу доход в 10 миллионов рублей по итогам 2019 года. При этом ее отец официально отчитался о получении дохода ну, чуть меньше 4,5 миллионов рублей. А доход матери составил почти 2 миллиона рублей. Я у кого-то немножко уменьшил, кому-то прибавил. Uh-huh. Ну, uh-huh. когда такие деньги, там вот эти копейки, наверное, не считают. Да, то есть
2: минус миллион.
3: Конечно,
1: да, <laughs> да. это мы с вами тут каждую копейку действительно конечно, считаем. Конечно, да, голодранцы чертовы. А, скажите, пожалуйста, как, как это удается, в смысле, ему, это, как проходит эта схема? Ну, гипотетически,
2: происходит? как она подходит? Ты кинь туда, откатик, вот туда О, и куда сюда. Куда, на, куда на, кинуть, на, это, на вот это эти слова. Слова мне нравятся, кинуть. На этот счетик. Это, на ну... этот счетик. Или там, например, э, вот этот бизнес... фамилия это там... одна,
1: Георгий Георгиевич. Фами... Он, она его дочь. Тогда бы уже на племянницу какой нибудь Смотрите, формулярия.
2: несовершеннолетний ребенок э, не может э, быть привлечен э, налоговыми органами. Например, он не должен перед ними подробно отчитываться. Он же не является госслужащим.
1: Ну, как видите, это легко проверить, и вот, пожалуйста, вам новость.
2: И что? И что вы дальше с ней сделаете? Ну, там все по бизнесу. Я, я там, надеюсь, нет, там, что там губернатору все,
1: зададут неудобные вопросы. Там все
2: по бизнесу, замечательно, проходит. Капает какая-нибудь денежка с какого-нибудь бизнеса, совершенно формально легальная. Просто этот бизнес, он как бы аффилирован и через какую-то схему получает какие-то контракты, например. Она там может быть оформлена, например, кем-нибудь. Или он там на нее зарегистрирован. Заводятся контракты на ИП, заводятся контракты на фирму, где она в доле, например, и так далее. Ну, что там?
1: Я, я надеюсь...
2: Не то, не то что там прямую взятки несут ей, она кладет это на карточку Сбербанка. Смотрите, возможно, конечно, мы все все-таки наговариваем,
1: наговариваем на дочь. Я все же надеюсь искренне, что она какой-нибудь инстаблогер, о котором я просто не знаю, и таким образом да. зарабатывает. И все же, и все
2: же, хорошо, YouTube-блогер, хорошо. влогер... Хорошо, даже для того, чтобы раскрутить инстаблогера, неизвестной рязанской девочки, нужно вложить определенные деньги. Да Можно? по-разному
1: там происходит, на самом ну, деле. Но по-разному. в целом надо, вот. конечно. А для...
2: она но... Раскрутку можно подрядить или попросить кого-нибудь, вот ты это раскручиваешь, а за это тебе будет то-то и то-то. Ну, как бы это не прямые. Это и не грех,
1: в общем-то. Подумаешь, да, подраскрутили немножко. Да, действительно. Но я бы все равно, вот будь я, так сказать, на месте, от, от такого отца мы все-таки не можем напрямую обвинять господин, Нет, не конечно, он честный. Да, он да, не честный, может. Да. это неправильно. Это неправильно. Он Пока честный, не доказано обратно. Он честный, У нас презумпция
2: невиновности в стране. Побойтесь чист, Бога.
1: Чист, и Бог Конституции чист, прописывает.
2: Чист как стекло.
1: Вот этого я не знаю, но тем не менее. <laughs> мы русские, с нами Бог. <laughs> согласно такой-то статье Конституции. Вот, Но все же логичнее же было бы на племянницу
2: с другой фамилией это все откатики оформлять, если оно так... Мы мне? не знаем, какие там семейные отношения, во-первых. Во-вторых, это все прослеживается все равно. Вот. А на племянницу это дальше. И там как бы непрямые родственные связи. Знаете, как родственники ссорятся иногда, так что никаких денег не соберешь потом. Родственники, ой, как ссорятся из-за денег. Страшное дело.
1: Ну, наверное. Так. Так, 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 вот еще новость, сейчас я ее открою. Я хотел поговорить про Собянина и его уверенность в завтрашнем дне. Его уверенность в завтрашнем дне, а Собянин опровергает слухи о возвращении... 15 сентября почему-то называется вот это, говорили, да, 20-е еще. Да, тоже. 15 сентября ограничений в Москве в связи с коронавирусом напрашивается шутка. Может быть, 16 тогда Вот с чем связана эта уверенность? Наверное, конечно, Собянин, понятное дело, информированный человек, но тем не менее,
2: уверенность связана с тем, что новый карантин, московская экономика, даже такая богатая, просто не потянет. Поэтому моя версия заключается в том, что в случае роста заболеваемости будут ужесточать меры санитарного контроля и социального дистанцирования. Маски там заставляют носить. Вот. Может быть, какие-то отдельные предприятия, где массовое скопление отменят, там, вернее, закроют предприятия. но и то, я думаю, постараются это избежать, потому что это же люди, которым надо будет платить какие-то деньги. Вот. Поэтому альтернативой карантину будут маски и всякие санитайзеры и социальная дистанция.
1: Так вы во вторую волну верите?
2: но она первая еще не кончилась теоретически она может быть, потому что сезонная заболеваемость с простудными заболеваниями она растет осенью, как известно. Вот. но собянин он уверен в том что у значительной части московского населения уже приобретен так называемый клеточный иммунитет. И примерно у 20% населения есть иммунитет к данному коронавирусу, как он считает, и у 60% есть так называемый клеточный иммунитет. Это он так говорит, хотя я думаю, что до конца тут ничего не известно. Что такое клеточный иммунитет? Клеточный иммунитет – это вот если ваш организм сталкивался с каким-то подобием коронавируса раньше, не с этим, а с другим, и другими всякими аденовирусами и прочей заразой. И они вот этот коронавирус воспринимают как похожую угрозу и на него реагируют. Поэтому вот такой есть клеточный иммунитет. Кстати, новая российская вакцина, которая будет уже зарегистрирована, насколько я понимаю, она основана именно на создании клеточного иммунитета и не на основе она сделана вот этого самого коронавируса. Она сделана на основе двух аденовирусов, Которые прививаются последовательно это,
1: Которая создала дочь Путина, вы имеете в виду?
2: Которая прививала дочь Путина себе якобы Ну, сообщается, что Собственно, она же и Руководитель
1: вот этой творческой группы, которая создала <coughs> я, Или я что-то упустил?
2: Ну, это все финансирует Ну, как она может руководить Институтом гамалеи, что ли? Ну, вроде
1: как это исходило.
2: Ну, хорошо, да, проверим, не будем пока mm-hmm. говорить. Mm-hmm. Это. Я просто, возможно, в этом смысле что-то... Там дело я... в том, что финансировал это все Российский фонд прямых инвестиций Кирилла Дмитриева, а дочь Путина, она э, имеет косвенное отношение к этому А, вот, все. Косвенное да, отношение да, да. Расставили этому, все точки над фонду. фонду.
1: Ага, она имеет косвенное отношение косвенное. к этому фонду. Не прямое. Не прямое. Но, смотрите-ка, не побоялась привиться сама. Путин об этом сообщил. А почему этом, Путин да. не привился?
2: Давайте ну, поднимем ок, откуда эту Откуда мы это
1: знаем, привелся или нет? Он Пожалуйста, бы сказал. Поднимайте. Он
2: бы сказал. Мне кажется, он должен, как Екатерина II, она же первая привелась от ОСПа в России, А потом привела, кстати, своего сына Павла I, которого потом все равно удавили.
1: Иван Панкин и Георгий Бофт, известный российский. До свидания. Известный российский цидик, журналист и политолог. Спасибо, что были с вами. Да, были здесь, как я уже сказал, кто были здесь. Остались очень довольны. Программу вы можете послушать на нашем сайте kp.ru или на radio.kp.ru обязательно в повторе. Программы наши. Самые веселые программы на радио «Комсомольская правда». Я это уже говорил. Всего доброго. До свидания.
2: До свидания.
0: Повт знает.